0: hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von Trash Talk Patriots. Ja, Football is Family und insofern darf ich heute jemanden begrüßen, der seit Jahren Teil der Patriots Community in Deutschland ist. Ja, lieber Frank, sei so nett und stell dich kurz unserer Community vor.
1: Ja, hallo, ich bin der Frank aus Hannover, Gründer und Präsident äh, der Patriots Nation, Nation mit h -A -J, dem Drei-Letter-Code für Hannover, ähm, geschrieben. seit ja, 2000 10 ungefähr, die Hard Patriots Fan, die Double Tide End Offense mit Rob Gronkowski und Aaron Hernandez. Damals äh, hat mich endgültig überzeugt, Teil der Patriots Family sein zu wollen und ja seitdem aktives Mitglied äh, der Community.
0: Ja, vielen Dank Frank, dass du dabei bist heute. Wir haben heute viel vor. Die Saison ist äh, Mittwoch um 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit offiziell in das neue Jahr 2022 gestartet. Das heißt auch, dass alle vertragslosen Spieler bis auf, sage ich mal, wenige Ausnahmen mit den Teams verhandeln können. Und ähm, ja, seither gibt es verschiedene Erneuerungen in unserem Team. Beginnen wir mal mit, mit den Vertragsverlängerungen. Ich würde ganz gerne nochmal rückblickend die Free Agency Wave One, also die letzten Tage so ein bisschen beleuchten mit dir zusammen und würde ganz gerne mal die Offense mir anschauen. Da hatten wir ja auch einige Veränderungen und als erstes, sage ich mal, war schon harter Knochen, als ich das gelesen habe, Check Mason für einen fünftrunden Pick zu den Buccaneers. Wie ist deine Einschätzung, mein Lieber?
1: Ja, mein Schock saß auch tief in den ersten Minuten und wie wir auch schon im Vorfeld mal gesagt haben, Fifth-Rounder. Äh, reicht das? Ist das genug für einen ähm, All-Pro-Guard? Ähm, Top-5-Guard der letzten Jahre? Ähm, nach ein, zwei Nächten und äh, ein wenig Recherche sage ich ja, das reicht. Und ich bin ein großer Freund dieses ähm, Trades geworden.
0: Okay, ich würde ganz kurz nochmal zu den Statistiken kommen. Also Shaq Mason, sieben Jahre für uns gespielt, in den sieben Jahren gerade mal neun Spiele verpasst. Ist natürlich absolutes Elite-Level, 90% aller Offensive-Snaps äh, gespielt über die ganzen Jahre. Erzähl mir ganz kurz, warum bist du mittlerweile überzeugt von dem Trade? Ähm, das
1: Credo der Patriots ist ja in der Regel ähm, Next Man Up und dass wir ähm, die Spieler ein Jahr vor der Cliff abgeben. Nun schaut es nicht zwingend danach aus, dass Mason äh, von einer hohen Klippe fällt. Aber ähm, ich erinnere an unseren Super-Rookie vom letzten Jahr, Michael Onvenu, der auf ähm, Right Tackle ausgeholfen hat und ich glaube im Rookie of the Year, also Offensive-Rookie of the Year-Rennen, nur ganz knapp die Nachsicht hatte vor Herbert oder nach Herbert, besser gesagt. Aber im letzten Jahr, weil auf Right Guard bzw. Right Tackle ähm, mit Trent Brown zu war die Seite, er auf die linke Seite rüber geswitcht ist. Ich persönlich glaube ähm, und habe gehört, dass ihm die rechte Seite viel, viel mehr liegt, auch aus dem College und ähm, somit glaube ich, dass wir mit Mike und Vanu unseren perfekten Right Guard schon im Kader haben, beziehungsweise hatten und somit auf die Dienste von Shaq Mason, der immerhin der fünft höchstbezahlte Spieler im Kader war, verzichten können. Dass es dann nur ein Fifth-Rounder geworden ist, ich glaube, ich auch so ein bisschen, ich sag mal, in dieser Gerüchtewelt. Alle Welt wusste, dass Amari Cooper zum Beispiel entlassen werden soll bei den Dallas Cowboys, weil sie ihn sich nicht leisten können, bzw. leisten wollen. Und so ist er dann auch für kleines Geld, nämlich auch nur einen fifth Rounder und einen 6th Round Swap zu den Browns gegangen. Und wenn man das als Standard nimmt bei der vollen Übernahme des Gehalts, ist ein fifth Rounder als Return in meiner Sicht. Okay, das hätte auch ein Force-Rounder sein dürfen, aber so in dem Bereich spielt es sich ab. Wenn Bill diese Idee gehabt hat, wäre er sonst wahrscheinlich gecuttet worden und dann gäbe es überhaupt keinen Return dafür. Und von daher ist
0: ein runden pick mit Sicherheit äh, besser als einfach nur ein Cut. Ja, hast du absolut recht. Äh, man weiß natürlich auch nicht, ich habe mir auch meine Gedanken gemacht dazu, zu dem Trade, man kennt natürlich nicht den Markt und wie gefragt ein Spieler ist, ähm, gerade in den ersten Tagen. Aber ich muss ehrlich ähm, gestehen, dass ähm, ja, wir haben ja im Vorfeld gequatscht. Und je mehr ich darüber nachdenke, dass Mike Onvenu auch eine gute Option ist, muss ich sagen, hast du mir mit dieser ja, Denkweise so ein Stück weit äh, mich aus den Seilen herausgeholfen. Es gab noch ein paar andere Veränderungen auf der o Und zwar James Ference und Alex Redmond, dem jetzt vielleicht nicht jeden so bekannt ist, ähm, haben auch ihre Verträge verlängert. Ein Jahr sind er die Backups zu Alex Redmond, muss man auch sagen, dass er letztes Jahr auch überwiegend im Practice Squad seine Dienste versehen hat. Und insofern gab es aber auch noch eine weitere schmerzliche, einen weiteren schmerzlichen Verlust. Und zwar Ted Karras hat uns verlassen zu den Cincinnati Bengals. Drei Jahre, 18 Millionen. Sechs Millionen also quasi pro Jahr. Was sagst du zu ihm? Er hat ja quasi auf Left Guard so ein Stück weit ausgeholfen, nachdem Joe Tooney letztes Jahr uns zu den Chiefs verlassen hat.
1: Genau, also ähm, dort hat ja in erster Linie Michael und Venu gestartet ähm, und wurde ein bisschen abgekocht von Ted Karras. Der hat ihm die Punktposition äh, so gesehen streitig gemacht, ein Zeichen dafür, dass ihm die linke Seite nicht so liegt. Denn ohne Ted Karras was nehmen zu wollen, ist er ja auch eher ein Ergänzungsspieler gewesen und auch als Center-Backup geholt, der auch Guard spielt. Und genau in diese äh, Region sch, äh, schlägt auch James Ference, der ja jetzt unser äh, Center-Backup ist, aber auch Guard spielen kann und ähm, somit gegebenenfalls sogar in die Starting-Left-Guard-Rolle reinwachsen kann. Ted Karras hätte ich ganz gerne behalten, aber nicht für 6 Millionen im Jahr. Das ist es einfach nicht wert. Da spielt Alter und Entwicklungspotenzial eine Rolle. Und wir haben ja generell immer eine sehr, sehr tiefe oder eine große Tiefe in der O-Line. Wir haben 12 oder 13 O-Liner unter Vertrag. Ähm, ja. Wenn wir einfach nochmal den Rest hintendran erwähnen, also neben den offensichtlichen, dem Left-Tackle Isaiah Wynn als Starter, äh, unserem Center David Andrews, haben wir halt mit äh, Justin Herron, Johnny Jordni, äh, Just, äh, Will Sherman, Jazier Durant, und solchen Namen einfach auch Potenzial in den letzten Jahren hinzugewonnen und vor allem auch gedraftet. Will Sherman, unser Sixth Rounder aus dem letzten Jahr, hat noch gar nichts gezeigt. Ja, war ähm, gewesen, das sind oder? alles, genau, das sind alles Invests in diese O-Line, die sich auch irgendwie auszahlen müssen. Und von daher bin ich der Meinung, dass auch ohne großen Zugang, ohne Big Splash nochmal für die O-Line, wir gut sein werden und äh, mit der Aussicht
0: auf gegebenenfalls mehr, dass wir auch sehr gut sein können. Ja, also zu Ted Karras kann ich nur sagen, dass ich da ganz genauso denke wie du. Ähm, für die 6 Millionen wäre es mir auch nicht wert gewesen. Das ist ja so typisch Patriots-Way, dass wenn die großen Verträge anstehen, ja, sie in die Free Agency entlassen werden und man sich, jetzt mal auf Deutsch gesagt, sich die neuen Stars von morgen, sage ich mal, ranzüchtet. Was mir so ein bisschen Bauchschmerzen macht, ist allerdings, dass ich gestern gelesen habe, dass Trent Brown, unser Right Tackle, für Vertragsverhandlungen bei den Seattle Seahawks erwartet wird. Und da muss ich sagen, wenn jetzt immer wieder ein O-Liner hinzukommt, bin ich der Meinung, ein bis zwei Spieler kann man immer so ein Stück weit ersetzen. Oder da könnte man die Backups ja, in diese Rolle rein, reinschieben, ins kalte Wasser werfen quasi. Aber wenn es jetzt immer löchriger wird, dann habe ich so ein bisschen äh, Bedenken, dass die O-Line im nächsten Jahr McJones noch äh, entsprechend beschützen kann. Wie siehst du es? Ja, also ich bin auf Right Tackle
1: ein bisschen entspannter. Ähm, also aktuell haben wir einen Franchise-Player, selbst wenn wir ihm noch keinen Franchise-Vertrag gegeben haben und vielleicht auch nie machen werden, auf Left Tackle mit Isaiah Wynn, der in seiner Fifth-Year-Option vom Rookie-Vertrag spielt. Da müsste man halt in Aussicht auf nächstes Jahr gucken, wie man den verliert, aber das ist die Blindside von Mac Jones und von daher ist der Right Tackle, ich sag mal, in der Wertigkeit etwas unter dem Left Tackle anzusiedeln und ähm, hier sieht man ja, dass wir auch in den letzten Jahren häufig kreative Lösungen gefunden haben. Also, dass wir äh, Michael und Onvenu in seiner Rookie-Saison reingeworfen haben, dass wir Trent Brown, von dem auch keiner was gehalten hatte, so gesehen vor zwei Jahren ähm, auf der Position, zu einem großen Vertrag verholfen haben, um ihn dann im letzten Jahr wieder zurückzuholen und wieder spielen zu lassen, zeigt ja, wie flexibel wir auf der Position sind. Von daher wäre es schön, wenn Trent Brown eventuell nochmal resignt. Da ist die Frage, was er sucht. Ich habe auch in Social Media gelesen, dass er jetzt das Reisen satt hat und irgendwo ankommen will und seine Heimat finden will. Ob er damit implementiert, dass New England nicht diese Heimat ist und er was Neues sucht oder eben den langfristigen Vertrag sucht, wo er bleiben kann, das liegt, glaube ich, an ihm und der Kohle, die dann für ihn auch geboten wird. Ja. Ansonsten muss man natürlich gucken, also sowohl Right Guard als auch Right Tackle könnte für wennu ja in Frage kommen. Und ähm, wenn wir die anderen angesprochen haben, auf Right Tackle warten sonst Justin Heron, Jazzy Durant, Jordanica Just, die aus meiner Sicht auf jeden Fall alle drei das Potenzial zum Starter auf Right Tackle hätten. Ähm, und wir haben auch noch den Draft, äh, wo man eben äh, nachlegen kann. Und dann ist ja eins von meinen also favorisierten Gerüchten äh, der letzten Tage äh, Lal Collins als einer der besten Right Tackle der von Liga, den Cowboys. Hm. von den Cowboys, ganz genau, in den Hintergrund gerückt, aber es, ist, es brodelt immer noch ein bisschen darunter. Also, Cowboys, riesen Capspace-Probleme, deswegen mehr oder weniger ähm, Mary Cooper verschenkt, damit sie mit Gallup verlängern konnten. Und so soll es geschrieben sein, dass Lyle Collins entlassen wird dass er gekattet wird, weil sie die 10 Millionen, die im Jahr auf die nächsten drei Jahre, also je 10, 30 insgesamt, nicht bezahlen können. Was er ja für einer der besten Right Tackle eigentlich kein Preis ist, die 10 Millionen. Ganz genau. Und wenn wir uns diese Position oder anders, jetzt geht natürlich das Gehacke los. Wenn wenn Lyle Collins tatsächlich entlassen wird, wird er für mehr als 10 Millionen irgendwo unterschreiben. An den meistbietenden. Ich sag mal, die Jaguars schmeißen gerade mit Kohle um sich. Ob er da hingehen will oder man sich als Verein die Dienste sichern will mit einem mittleren, tiefen Pick, um das abzusichern, also Fourth Rounder, Fifth Rounder, um sich die Dienste zu holen und den Vertrag zu übernehmen, das muss man dann halt sehen, inwieweit das jetzt klappt und vor allem auch, was die Mitbewerber machen. Es ist ja nicht so, dass die Patriots einmal einen Viertrunden-Pick oder den runden pick den sie für Mason gekriegt haben, wieder in den Ring werfen und dann den Spieler sicher haben. Sondern, ich sag mal, wenn die Bengals sagen, da sind wir noch schwach besetzt, sind sie, glaube ich, nicht. Aber egal. Ähm, wir bieten einen Third-Rounder, weil wir wissen, dass wir äh, Burrow beschützen müssen. Und äh, das war, da wollen wir all-in gehen. Das ging nicht letzte Saison. Dann werden wir aussteigen aus diesem, ich sag mal, Pokerspiel. Aber noch ja. liegen alle da mit den Karten auf der Hand. Das heißt, die Chance auf Lyle
0: Collins ist aus meiner Sicht realistisch gegeben. Ja, finde ich gar, gar keine schlechte Denkweise. Könnte ich absolut mit leben. Ich würde mir aber wünschen, dass tatsächlich Trent Brown unterschreibt. Ich hoffe, er ist auch unter 10 Millionen zu haben. Und vergessen fand er, also er ist einfach ein riesen, dralles Ding. Einfach ein richtig, ein richtig Big Guy. Auf jeden Fall. Und vergessen auch so ein Stück weit, wie er im Super Bowl gegen die Rams einfach Aaron Donald zusammen mit den Guards rausgenommen hat aus dem Spiel, einfach mega. Und ähm, von daher, ich kann mit beiden Lösungen leben, aber für mich war jetzt einfach so ein Stück weit die Tatsache, dass wir jetzt drei Outliner verlieren, dass wir halt nicht mit drei aus der zweiten Reihe halt eben starten können. Das wäre mir bei so einer Positionsgruppe wie die O-Liner, die ja wirklich, wo es auf viele Kommandos aufkommen, auf blindes Verständnis ankommt, das wäre mir etwas zu viel Fluktuation. Aber wir werden sehen, wie sich die Free Agency noch entwickelt. Schauen wir nochmal auf eine andere Positionsgruppe, nämlich Quarterback. Brian Hoyer hat verlängert, zwei Jahre. Da stand ja so ein bisschen im Raum, dass er vielleicht auch in den Coaching-Staff so ein Stück weit abdriftet als, als Quarterback-Coach, weil er das Playbook halt eben kennt, jahrelang. Auch damals schon unter Brady. Gedient, äh, ja, zwei Jahre, vier Millionen, wovon drei garantiert sind. Was ist deine Meinung?
1: Ja, solide, ne? grundsolide abgesichert. Ähm, die Frage wäre jetzt, was sagt die äh, Zukunft für Jared Stidham? Wenn, wenn wir mit Brian Hoyer nochmal als Backup zwei Jahre verlängert haben und ihn nicht als Quarterback-Coach in Coaching-Staff übernehmen, was meine favorisierte Version gewesen wäre, weil du mehr oder weniger ja einen Spieler unter Vertrag hast, der nicht gegen den Cap zählt. Das heißt, ich sag mal, egal ob Mac Jones oder Jared Stidham, wenn wir die als QB1 und QB2 äh, mal nehmen, verletzt sich einer davon und du brauchst einen, kannst du ja auch, weiß ich was, so ein 10-Day-Veteran-Contract für äh, Minimum oder sonst was machen. Und hast Brian Hoyer wieder im aktiven Kader und er ist die ganze Zeit ähm, im Team, beim Team mit dabei. Von daher hätte mir das noch besser gefallen. Brian Hoyer will vielleicht erstmal noch spielen und somit als äh, Backup-QB. Die Frage, brauchen wir dann Jared Stittem? Können wir uns das Geld sparen? Weil das ist ja dann, also die Position dauerhaft dreifach zu besetzen, kann man sich halt auch nicht unbedingt leisten.
0: Ja, das sind natürlich so kleine Peanuts, die dann so zum Schluss halt eben sich summieren und den Capspace ähm, unnötigerweise belasten, wie du sagst. Du kriegst aber halt für Jared time nichts mehr. Ich hatte so ein Stück weit gehofft, dass, dass Josh McDaniels mit den Raiders ihn vielleicht so als Backup integrieren, weil er ja jahrelang halt eben so ein Stück weit von der Bank aus, ja, wie gesagt, das Playbook kennt, aber du kriegst halt für ihn halt schlicht und ergreifend nichts mehr. Und ähm, wenn, dann musst du ihn halt cutten. Genau, das wäre äh, mehr oder weniger
1: ähm, ähm die, die Konsequenz, die daraus folgt, ich meine, der Typ ist jetzt auch nicht super teuer, ne? also der kostet eine Million oder, äh, was ist es, Total Guaranteed äh, oder 1,124 Millionen. Ne? Man kann sich das schon leisten, es geht auch mehr oder weniger nicht zwingend um das Geld, sondern dass man irgendwann auf 53 runter muss. Und wenn man schon 3 äh, auf QB immer durchschleppt, in seinem Kader, hat man nur noch 50 für den Rest. Und wenn wir sehen, dass wir alleine schon da mit unseren 12, 13 O-Linern sind, dann wird es irgendwann eng. Klar, es gibt noch Practice Squad und, und da wird sich noch viel äh, sortieren, aber ich bin ein Fan davon, klassisch QB1 und Backup im Vertrag und nur zwei ähm, Slots im 53er-Kader für QB aufzuheben. Mit dieser, ich sage jetzt mal, Sexy Note, dass Brian Hoyer als QB-Coach oder im Coaching-Staff bereitstünde. Klar hat man immer irgendwen im Practice-Squad, den man dann reinwerfen kann. Und wenn es gegen Jared Stidham die Entscheidung fällt, würde er auch in den Practice-Squad mit Sicherheit gehen, weil man halt jemanden im Umfeld braucht.
0: Ja, absolut. Schauen wir uns noch mal eine andere Positionsgruppe an, wo für meinen Dafürhalten sehr, sehr viel passiert ist, nämlich die Running-Back-Gruppe. Ein voran. Äh, sehe ich hier James White, der Veteran mittlerweile. Zwei Jahre, 5 Millionen, wovon 0,5 Millionen garantiert sind. Ich hatte ihn in der letzten Folge schon ein Stück weit thematisiert. War mir nicht sicher, ob er verlängern wird, weil er natürlich auch letztes Jahr verletzt. Er ist schon ein Stück weit seit dem Super Bowl 51 nicht mehr viel von ihm zu hören. Aber ähm, was natürlich klar auf seiner Seite steht, ist, dass er ein Running Back ist, der auch mal den Ball fahren kann. Wie siehst du es?
1: Ganz genau. Also eine wichtige ähm, Verlängerung oder wieder unter Vertragnahme. Ich bin ein großer Freund von einem 3, 4, 5-Headed Monster auf Running Back. Ähm, die Zeiten, wo man den RB1 hat, den kompletten Workload kriegt, sind vorbei, das ist zu athletisch, man kriegt zu viele Snaps und irgendwo in der Saison kommen die Blessuren, die auch so kommen und man steht auf einmal blank da, wenn man immer auf diesen einen großen Running Back, also groß im Sinne von Workload und nicht von Körpergröße und da machen wir es ja schon Seit Jahren eigentlich haben wir die Blaupause äh, für, für dieses äh, ähm, ja, Foreheaded Monster erfunden. Und da sind wir mit Damien Harris, Ramondre Stevenson, James White und JJ Taylor. Mit ein bisschen was hinten dran, also da gibt es da noch ein paar. Aber das wären für mich so ähm, die Top 3, Top 4, die sich mehr oder weniger in den Downs abwechseln können, die ganze Serien spielen und sich dann wieder ausruhen können. Und da hat man ja versucht mit Ramondre Stevenson ein bisschen, dass er auch noch zum Catching Back ist. Aber der Unterschied ist halt James White, der RBWR ist. Und du wirst halt so unausrechenbar, gerade in meiner lieblings double Tight End offense wenn du halt mit den beiden Tight Ends auf dem Feld stehst und James White hinten als Running Back hast, dann geht er halt nach außen, stellt sich da auf als Wide Receiver, du hast Empty Backfield und ähm, schon gibt es eine Situation mehr, wie du die gegnerische Defense
0: ins Schwimmen bringen kannst. Von daher bin ich da ein großer Freund von. Ja, ich bin auch ein großer Freund davon, weil man darf auch nicht vergessen, ähm, Harris ist kein Rookie mehr und die große Erfahrung ist nicht vorhanden auf, dem, auf der Running Back Position. Und da mal so einen Veteran noch zu haben, finde ich gar nicht schlecht. Aber wenn man einen äh, signed, dann gibt es meistens an der anderen Stelle der Tischkante jemand, der runterfällt. So auch Brandon Bolden. Er ähm, verlässt uns. Er geht zu Josh McDaniels, unseren ehemaligen OC, zu den Las Vegas Raiders. Schade, weil er letzte Saison noch mal so ein Stück weit eine passende Ergänzung war. Gerade so wie du sagtest, man konnte sich auf jeden Running Back verlassen. Er verlässt uns. Wie stehst du zu der Sache? Ja, also generell die, die, die
1: Positionsgruppe Running Back ist ein Verbrauchsgut. Die machen sich drei, vier, fünf Jahre die Knochen kaputt und dann war es das. Von daher ist dort ein, ein Wechsel, ein Verbrauch von meiner Seite vollkommen akzeptiert und das soll jetzt nicht unmenschlich oder sonst wie, das, so ist halt einfach das Business. Ich persönlich bin ein Riesenfan von Brandon Bolden, BB-Hulk-Smash hat immer wieder ähm, ähm, ja richtig reingehauen, wie äh, sein Social-Media-Name schon äh, vermuten lässt und von daher ist es sehr schade, dass er geht, weil er ja auch im Special-Teams immer große Rollen gespielt hat, aber am Ende des Tages ist es so, dass er ähm, für, für kleinstes Geld als Ergänzungsspieler Running Back 4, 5 und Special Teamer wirken kann. Und das können andere auch für kleines Geld, auch wenn jetzt noch nicht klar ist, für wie viel er unterschreibt. Aber dann ist das leider so, dass auch, ich sag mal, Fan-Favorites, Fanlieblinge ziehen lassen müssen. Ziehen, gelassen werden müssen, eventuell. Na, der Hörer wird
0: schon verstehen. <lacht> ja, du hast zwei, drei Wörter gesagt, die ich jetzt ganz gerne nochmal aufnehmen wollen würde. Fanliebling, du hast ein Running Back, du hast eine Business-Entscheidung. Jeder hatte gestern Abend eine große Träne irgendwie in den Augen. Unser Jakob, Bruder Jakob, verlässt uns leider ebenfalls zu den LV Raiders. Sehr, sehr schade, wie ich finde. Meine Meinung, und das meine ich jetzt nicht respektierlich, aber Jakob ist ein stabiler Typ. Klasse Typ, hat sich immer reingeworfen, war sympathisch, hat äh, auch guten Content hier rüber nach Deutschland geliefert. Ähm, aber man muss es halt einfach so ehrlich sagen, die Running Back oder die Fullback-Position, sie ist sehr leicht zu ersetzen. Auch in späteren Runden im Draft. Und von daher hat man sich vermutlich auch von ihm getrennt. Wie hast du die Nachricht aufgenommen? Ja, also ähnlich emotionslos. Ne? Also
1: ich sag mal, dass das ein cooler Typ ist und dass er zufällig auch noch aus Deutschland kommt, hat für den deutschen Fan natürlich eine besondere Bewandtnis. Aber ansonsten ist ein Fullback in der Regel auch, ich sag mal, auf einer Rosterbubble. bubble ne? Also irgendwas... Position 48 bis 53 im Roster absolut ersetzbar und ähm, wie wir wissen, viele haben gar keinen Fullback mehr im Team. Und wenn ich da sehe, dass wir mit unseren Tidans, die ja alle gut blocken können, auch aufgestellt sind, da auch wieder ähm, verschiedene Looks geben können. Also wenn dann wir zwei oder sogar drei Tidans aufstellen, wovon einer sich dann als Fullback fallen lässt, um dann den Run tatsächlich zu übernehmen, also als Vorblocker dann gibt es wieder ganz andere Möglichkeiten, als wenn mit Jakob Johnson ein klarer Fullback schon auf dem Feld steht. Also ich kann mir vorstellen, dass Bill seinen lieben Fullback opfern wird als Position, um das intern spielabhängig, also spielzugabhängig mal auszugleichen, um eine Art Fullback aus anderen Positionsgruppen aufs Feld zu stellen. Und von daher, ja, ich wünsche ihm persönlich alles Gute, auch da, es sind auch noch Vegas, oder? Ganz genau, auch zu Josh. Ja, also die, die er sich da rausgesucht hat, ich weiß nicht, also ich den Abgang von Josh McDaniels, den wollen wir jetzt wahrscheinlich gar nicht so genau beleuchten, ich finde ihn weiterhin etwas komisch. Vor allem, ähm, was er sich jetzt rauspickt aus, aus dem Team, was natürlich vollkommen legitim ist. Äh, es sind Free Agents und denen kann man Geld geben. Ich hätte jetzt nicht solche Spieler äh, mitgenommen, die vielleicht etwas über Markt bezahlt werden.
0: Sehe ich ganz genauso. Kommen wir zur letzten Position aus der Offensivabteilung. Ich zähle ihn einfach mal als Wide Receiver. Er selber ist natürlich der Captain Special Teams, Matthew Slay. Hat verlängert ein Jahr 2,62 Millionen. Was sagst du dazu zu denen? Ja, gehört für mich auch in die Richtung ähm, Fanliebling
1: ein bisschen. Ich sag mal, man findet andere jüngere Gunner, ähm, die, die wahrscheinlich ähnlich schnell sein können. Ähm, seine Erfahrung und sein Wert liegt vor allem äh, in der Kabine als, als Captain. Da ist er ja charakterlich immer wieder äh, gelobt worden, äh, wie außergewöhnlich er das Ganze macht. Absolut. Und als solchen äh, würde ich ihn auch betrachten. Also solide investierte 2,62 Millionen, die uns jetzt sportlich, ähm, ich sag mal, nicht äh, weit nach vorne bringen. Ne? Natürlich ist es immer wieder schön, wenn man, wenn man ihn und im Zweifel noch Bissell äh, äh, sprinten sieht, äh, einmal komplett rüber. Aber ähm, ich würde sagen, vorsichtig ersetzbar. Für Special Teams würden 20, 30 wahrscheinlich Bill einfallen, die, die jünger sind und ähnlich schnell sind. Äh, um den Returner zu stoppen. Von daher ähm, soll es aber gar nicht ähm, ähm, negativ sein, also ich zeige mal hier so ein Herzchen mit den Fingern, das ist ja gerade hier äh, total beliebt. Ähm, also eine Herzensangelegenheit, dass er nochmal ein Jahr dranhängt. Man muss halt gucken, wie lange es noch reicht und wann er dann ähm, in den Sonnenuntergang reitet als All-Time Patriot. Von daher eine schöne Sache, wenn er sich dafür entschieden hat, nochmal ein Jahr dran zu hängen.
0: Ja, absolut sich auch so. Ähm, ich bin auch Ganz seiner Meinung. Ich denke mal, die Hälfte seines Gehaltes bekommt er wegen seiner charakterischen Eigenschaft. Ähm, absoluter Teamplayer. Ähm, und von daher freue ich mich, ihn im nächsten Jahr auch nochmal begrüßen zu dürfen. Lieber Frank, ähm, im Pre-Talk war es eigentlich schon absehbar, dass es äh, nicht bei einer Folge bleiben wird. Ähm, wir haben jetzt die komplette Offense <lacht> beleuchtet. Die Defense fehlt noch. Wir haben da auch noch ein paar Trades. Insofern ja, sehen wir uns gleich nochmal in der Folge 2. Und ja. bis gleich. Ja, ich sage bis gleich. Ja, bis gleich. <lacht> Thank you.